0: Hallo du Herzensmensch, fühl dich willkommen hier beim Podcast Liebe, Sex and More. Mein Name ist Nicole Stuhl und ich bin deine Mentorin für eine dauerhaft liebevolle und sexy Beziehung. Ich möchte dich dabei unterstützen, dass du dir mit Leichtigkeit eine erfüllte und sinnliche Liebesbeziehung voller Hingabe und Freude auf Augenhöhe aufbaust. Und in dieser Folge geht es um die unterschiedlichen Bedürfnisse von Männern und Frauen. Du wirst erfahren, welche Unterschiede es gibt, weshalb das so ist und wie Du am besten damit umgehst. Und ich möchte diese Episode starten mit einer Frage. Und zwar, warst Du schon mal im Ausland? Hast du schon mal eine komplett andere Kultur als deine erlebt? Also hast du vielleicht schon mal außerhalb Europas? Und falls du diese Frage mit Ja beantwortet hast, würde ich dir gerne noch eine Frage stellen. Hast du dir vorab einen Reiseführer gekauft, besorgt, wie auch immer? Und hast du dich im Vorfeld schlau gemacht, welche vorherrschenden Lebensbedingungen oder welche kulturelle Unterschiede es in dem Land gibt, das du bereisen möchtest. Also meine ganz persönliche Erfahrung ist, dass man sich natürlich im Vorfeld Gedanken macht, weil schließlich möchtest du ja diese andere Kultur als ein bereicherndes Erlebnis erfahren. Und da ist es natürlich wichtig, dass du dich zunächst einmal mit der Geschichte, vielleicht auch mit der Entwicklung des betreffenden Landes auseinandersetzt. Und ich würde sogar noch so weit gehen, zu behaupten, dass es wichtig ist, ein paar ganz wesentliche Sätze in der Landessprache zu beherrschen. Also ich kann zum Beispiel auf  jetzt müsste ich überlegen, aber auf bestimmt sechs Sprachen könnte ich nach der Rechnung fragen. Ich könnte fragen, wie ich zum Bahnhof komme und ob ein Hotelzimmer für mich frei ist. Ist vielleicht nicht ganz so verkehrt. Und ja, wieso spreche ich jetzt über unterschiedliche Kulturen, andere Länder? Wahrscheinlich ist es dir eh schon klar, es geht um die Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Es gab dieses Buch vor vielen, vielen Jahren, ich weiß, dass meine Mutter es gelesen hat und ich glaube, ich habe auch irgendwann mal ja flüchtig drüber gelesen, ähm, Männer sind vom Mars und Frauen von der Venus. Und ich fand das damals total faszinierend und mir ist jetzt einfach die Tage nochmal klar geworden, aufgrund meiner eigenen Geschichte, also ich bin mit zwei Brüdern größer, groß geworden, einen älteren Bruder und einen jüngeren Bruder. Und diese Unterschiede, die er damals angesprochen hat, die war mir einfach so klar, weil ich die von Kindheit an miterlebt habe. Und meine Brüder und ich unterscheiden uns, wir unterscheiden uns wesentlich voneinander. Jetzt natürlich einmal anatomisch gesehen, aber auch vom Charakter, von gewissen Verhaltensweisen. Und ich glaube einfach, dass es, eine ganz generelle Sache ist, weil ich auch schon so viele Geschichten mit Paaren erlebt habe und das, was mir meine Herzenskundinnen immer wieder erzählen, stimmt eigentlich mit meinen eigenen Erfahrungen überein, dass Männer einfach ganz anders sind. Und das ist letztendlich schon eine Sache, die ist, glaube ich, einfach genetisch bedingt. Das hat jetzt vielleicht auch gar nicht unbedingt mit dem sozialen Umfeld zu tun, mit der Prägung, sondern die sind einfach so. Und wenn ich an die Kindergartenzeit meiner Kinder zurückdenke, dann weiß ich einfach, dass dieser Unterschied einfach zwischen einem Mädchen und einem Jungen, die sich von der Mutter verabschieden, um ja in die Kindergartengruppe zu gehen, gewaltig sind. Also ich persönlich kenne keinen Fall, bei dem es so ist, dass der Junge sich überhaupt nicht von der Mama lösen kann, dass er unbedingt zur Mama zurück möchte und bestimmt gibt es diese Fälle, möchte ich gar nicht bestreiten. Und in der Regel sind es die Mädchen, die, die einfach die, die Nestwärme von der Mama am meisten vermissen, während die Jungs sich überlegen so, ja, was kann ich da jetzt machen, ich kann diverse Spiele spielen oder was auch immer. Und ich habe sogar tatsächlich Studien gefunden, die besagen, dass weibliche Babys, die zwei oder drei Tage alt sind, den Augenkontakt mit einer erwachsenen Bezugsperson doppelt so lange halten können wie Jungen. Und später, wenn in einer Klasse ein, ein neuer Klassenkamerad hinzukommt, ja egal, ob jetzt männlich oder weiblich, wird er von Mädchen im Allgemeinen freundlich und neugierig begrüßt und von den Jungen eher mit Gleichgültigkeit, wie sagt man, nicht missachtet, würde ich gar nicht mal sagen, sondern es ist denen einfach egal. Und das liegt einfach daran, dass Frauen grundsätzlich die Nähe suchen. Sie möchten kommunizieren, sie möchten sich mitteilen, sie, sie möchten ein Nest bauen. Und so sind Frauen nur mal gestrickt. Und bei Männern ist es immer so, dass sie ihre Individualität lieben. Und für die ist letztendlich dieses Beziehungsmuster etwas ganz Schwieriges, weil sich das nicht so gut vereinbaren lässt. Weil das Schlimmste ist, wenn man den Mann einengt, wenn Frau beginnt zu klammern. Und ich höre das so oft von den Frauen, mit denen ich arbeite, dass sie das Gefühl haben, dass der Mann sie nicht liebt, weil er halt nicht so kuschelbedürftig ist, weil er ja letztendlich unterm Strich nicht so handelt wie ihre beste Freundin. Und an der Stelle muss ich einfach nochmal sagen, dass Männer einfach anders ticken und, und die meisten Frauen gehen einfach davon aus, dass die Männer genauso funktionieren wie sie. Dass sie auch von Natur aus sich verbinden möchten, sich um andere kümmern möchten und nein, das ist nicht der Fall. Männer sind im Allgemeinen Individualisten und wenn, wenn es dann in einer Beziehung dazu kommt, dass ein Pärchen sich ja nicht streitet, aber der Mann zieht sich zurück, weil er die Zeit für sich braucht und die Frau direkt darunter leidet, weil sie denkt, er liebt mich nicht mehr. Und das ist ein Phänomen, was ich jetzt schon seit Jahren beobachte. Und ich möchte einfach mal ein bisschen Basiswissen mitgeben, weil das ist nicht so. Und das, was du tun kannst, wenn du unter so einer Angst leidest, weil das ist ganz häufig so, dass die Frauen, die haben halt eine große Angst davor, verlassen zu werden in einer Beziehung. Und die größte Angst, die Männer in einer Beziehung haben, ist, dass sie eingefärcht werden, dass sie, ja, dass die Frau anfängt zu klammern. Und die, die beiden. Ängste bedingen sich so ein bisschen untereinander. Also wenn du als Frau jetzt Angst davor hast, dass dein Mann dich verlässt und das äußert sich, ja, indem du natürlich mehr klammerst, weil du möchtest ja nicht, dass er dich verlässt. Du, du möchtest ihm deine Liebe zeigen. Du möchtest die ganze Zeit mit ihm zusammen sein. Aber genau das Gegenteil ist der Fall, dass der Mann dann nämlich mit seinem Fluchtinstinkt reagiert. Und was du dann aber als Frau tun kannst, ist als allererstes, dass du nicht erwartest, dass dein Mann, dein Partner nicht so reagiert wie deine, deine beste Freundin. Der verhält sich anders, der hat diesen natürlichen Drang, auch Zeit alleine zu haben, Zeit für sich zu haben. Und das ist ganz wichtig. Also bitte denk daran beim nächsten Mal, erwarte nicht von ihm, dass er sich wie deine beste Freundin verhält. Die zweite Regel, würde ich ja schon fast sagen, ist, dass du lernst, für dich zu erkennen, mit welchen Symptomen dein Partner auf das Gefühl von Klammern reagiert. Also wenn du jetzt quasi ihm zu sehr auf die Pelle rückst, wie reagiert er dann? Und wenn du merkst, ah, der reagiert dann vielleicht ein bisschen forsch, weil er sich denkt, boah, nee, ich brauche jetzt mal ein bisschen Ruhe, ich brauche ein bisschen Zeit für mich. Dann gib ihm einfach seinen Freiraum. Und ich, ich verspreche dir, er kommt von alleine zurück. Mein, Mein Mann, der hat seine eigenen Hobbys, mein Mann geht gerne zum Chor, er singt, er fährt Mountainbike und das sind seine Hobbys und da verbringt er viel Zeit mit. Und ich habe aber auch meine eigenen Hobbys. Ja? Ich habe stattdessen meinen Podcast beispielsweise, ist ein Hobby, ich gehe zum Yoga, das sind Dinge, die machen wir getrennt voneinander. Und er war jetzt kürzlich auch ähm, in der letzten Augustwoche war mein Mann für eine Woche in den Alpen und ist da mit einer Gruppe Männern ein Mountainbike gefahren. Ich glaube, es waren sogar zwei Frauen dabei. Und das, das ist für mich so normal. Ich habe auch überhaupt keine Sorge, dass, dass er sich da vielleicht eine andere Frau verguckt oder dass er mir fremd geht oder dass er mich verlässt, sondern das ist sein Hobby und ich weiß, dass er diese Zeit für sich braucht und wenn er dann aber zurückkommt, dann ist er richtig lieb und er ruft jeden Abend an, ähm, er hat Geschenke mitgebracht und das sind so die Momente, die auch als Paar oder für das Paar ganz wichtig sind. Dieses Vermissen, dieses gegenseitige Vermissen. Also er kommt immer wieder zurück, wenn du ihn gehen lässt. Und die dritte Sache, die ich dir mitgeben möchte, ist, achte darauf, wie er reagiert, wenn bei dir das Gefühl von, oh je, yeah, er will mich verlassen, hochkommt. Also wenn, wenn du merkst, oh Gott, er zieht sich zurück und jetzt kommt diese Angst hoch, der verlässt mich, er lässt mich im Stich, ähm, er findet eine andere, ich bin nicht gut genug. Dann wirklich erstmal atme und versuche sein Verhalten nämlich auf Distanz zu gehen, nicht, dir nicht zu Herzen zu nehmen. Das ist nicht persönlich gemeint, sondern er will sich selber quasi schützen, ohne dich anzugreifen. Und ich finde, da darf man einfach ein bisschen Verständnis für haben. Und dann fällt es dir auch wieder leichter. Und Umgekehrt möchte ich heute auch den den Männern da ein bisschen was an die Hand geben, weil ja, wir sehen doch alle anders aus. Wir sind unterschiedlich und die Unterschiede dürfen wir auch irgendwie bewusst wahrnehmen und dann können wir darauf reagieren. Und wenn du jetzt als Mann so ein Individualist bist und du merkst, boah, deine Frau, die verhält sich jetzt nicht unbedingt wie so ein Kumpeltyp. Sondern die will ganz viel Nähe, die möchte mit dir kuscheln, die möchte schmusen. Und freu dich doch über diese offensichtlichen Liebesbekundungen und ruf dir selber noch mal in den Erinnerung, dass sie nicht dein Kumpel ist, sondern deine Frau und Frauen sehnen sich nach Nähe. Und das Zweite wäre, nimm dein Bedürfnis nach Distanz wahr und dann, bitte artikuliere das auch dementsprechend. Ja, du könntest sagen, ich brauche jetzt etwas Zeit für mich oder Schatz, sei mir nicht böse, aber ich gehe jetzt mal alleine mit dem Hund spazieren oder ich möchte jetzt Musik hören oder was auch immer dein, dein Bedürfnis ist, bitte sprich das aus, damit die Frau das besser deuten kann. Und das Nächste ist halt, lerne die Symptome deiner Frau kennen. Also sobald diese Verlassensängste hochkommen. Also in der Regel wird sie dann sehr emotional. Sie neigt vielleicht dazu, viel zu reden und befürchtet, nicht mehr von dir geliebt zu werden. Und was du tun kannst, ist, dass du dieses Gefühl nicht geliebt zu werden, nicht gewollt zu werden, dass sich das nicht hochschaukelt und dass du es ganz leicht eindämmst, indem du so einfache Sachen sagst wie ich liebe dich, auch wenn ich nicht ununterbrochen Zeit mit dir verbringe. Und ich versichere dir, dieser Satz kann Wunder bewirken. Und ich weiß, Kritiker würden jetzt sagen, ähm, boah, Nicole, das ist aber alles sehr, sehr allgemeingültig gehalten. Und ja, das stimmt. Und deswegen möchte ich noch mit dir über die fünf Sprachen der Liebe sprechen, weil da geht es nämlich tatsächlich um die Unterschiede bei Menschen, die unterschiedliche Wahrnehmung. Und als NLP Coach geht es mir ja immer darum, die Wahrnehmungskanäle zu herauszufinden. Also wenn ich jetzt mein Gegenüber im Gespräch habe, dann höre ich anhand der Sprache, ob er jetzt eher visuell ist oder ob er ähm, Dinge eher vertont haben möchte, also auditiv oder ob es er fühlen möchte. Das sagt mir die Sprache, das höre ich einfach raus, weil ich halt seit Jahrzehnten darauf geschult bin. Und im Grunde ist das, Modell von Gary Chapman, die fünf Sprachen der Liebe, ein ganz einfaches Kommunikationstool, was ich wunderbar finde, wirklich einfach, weil es so leicht ist. Also du musst kein NLP können und ich werde dir das jetzt wirklich in der Kürze erklären und du wirst ein viel größeres Verständnis für deinen Partner haben und wenn du das trainierst, kannst du es anwenden auf deine Schwiegereltern, deine Kinder, deine Kollegen. Und Gary Chapman beschreibt das so schön. Stell dir vor, ihr habt eine Art Liebestank. Also wie bei deinem Auto, wenn der Tank gefüllt ist, dann kannst du mit deinem Auto überall hinfahren. Und wenn du in einer Beziehung bist, dann ist dieser Liebestank ganz zu Anfang, wenn ihr beide noch die rosarote Brille Brille aufhabt, Randvoll gefüllt. Und mit der Zeit wird es ein bisschen weniger. Und um diese Beziehung aufrechtzuerhalten, am Leben zu erhalten und auch schön und liebevoll weiter zu gestalten, ist es halt wichtig, dass dieser Liebestank immer gefüllt bleibt. Und dafür ist es aber wichtig, dass du verstehst, wie kannst du den Liebestank deines Partners füllen? Was braucht dein Partner, deine Partnerin, um sich geliebt zu fühlen, um sich in dieser Beziehung gut aufgehoben zu fühlen. Und da gibt es laut Gary Chapman die fünf Liebessprachen. Ich werde dir jetzt im Einzelnen vorstellen und vielleicht notierst du dir das und schreibst einfach mal mit, um im Nachgang zu überlegen, okay, welche Liebessprachen sind denn erstmal deine? Und dann kannst du überlegen, okay, welche Liebessprache spricht denn mein Partner? Ich möchte vorweg sagen, dass es nicht immer nur eine Liebessprache ist. Also bei der Wahrnehmung, du, du hörst ja auch nicht nur oder du guckst nur, sondern es ist meistens ein Mix aus verschiedenen Sprachen und es gibt fast immer eine Präferenz. Also das, die erste Liebessprache nach Gary Chapman ist Lob und Anerkennung. Ein Mensch, der auf diese Liebessprache steht, der fühlt sich wirklich gesehen und geliebt, wenn Menschen ihm Komplimente machen, wenn sie ihm Lob aussprechen. Und ja, lausch mal in dich hinein, wenn ich dir jetzt sage, du bist grandios, du bist eine Granate, du bist einfach wunderbar. Ist es etwas, was in dir ein <lacht> Ein, ein Wohlwollen auslöst, etwas, was dir zeigt, okay, dein Gegenüber respektiert dich, es schätzt dich, dann könnte das eine deiner Liebessprachen sein. Die zweite Liebessprache, da steckt das Wort schon drin, Zweisamkeit. Und zwar für jemanden, der die Liebe in Form von gemeinsam verbrachter Zeit extrem zu schätzen weiß und sich dann wirklich gesehen und geliebt fühlt. Das könnte sich so äußern, dass derjenige dann zum Partner sagt, ähm, ich, ich habe für das Wochenende ein, ja, zwei Karten für ein Marathon-Monopoly-Turnier besorgt. Und die Qualität liegt in der gemeinsamen Zeit. Und derjenige möchte einfach Zeit mit dir verbringen, auch wenn es bedeutet, dass sie dann 20 Stunden am Stück Monopoly spielt. Also, Wirklich, der Schwerpunkt liegt auf dieser Zweisamkeit. Die dritte Sprache der Liebe sind Geschenke. Und Geschenke, die vom Herzen kommen. Also es geht nicht darum, dass du irgendwie eine, eine teure Uhr verschenkst oder ein Schmuckstück, sondern die kleinen Präsente. ja, die, die Rose, die du gesehen hast, als du an der Blumenhandlung vorbeigegangen bist und die einfach eingepackt hast. Oder dass ähm, beim Einkaufen, beim Wocheneinkauf einfach der Lieblingspudding mitgekauft wurde. Das sind so diese kleinen Präsente, dieses ich denke an dich und ich habe dich lieb. Das zeige ich dir damit, indem ich dir ein Geschenk schenke. Dadurch wird dann ganz viel Liebe und Zuneigung ausgedrückt. So, und die vierte Sprache der Liebe ist die Hilfsbereitschaft und das ist eine Sprache, die ich persönlich liebe. Ich liebe es, wenn mein Mann mein in Anführungsstrichen Hilfsheld ist und das äußert sich in den kleinen Dingen. Also <lacht> Dinge wie ich habe da das Auto gewaschen oder ich habe schon mal den Hund ausgeführt und gefüttert oder ich habe die Steuererklärung erledigt, ja, während ich noch geschlafen habe. Das ist für mich die absolute Liebeserklärung. Also die kleinen Dienste, sage ich mal in Anführungsstrichen. Ja, und die letzte Sprache der Liebe ist die körperliche Berührung, das Kuschelkarussell. Also wenn deine Sprache der Liebe die körperliche Berührung ist, dann würdest du vielleicht sagen, ach komm her, ich umarm dich. Und du zeigst deine Liebe durch Umarmung, durch Küsse oder andere körperliche Zuneigung. Und noch als Randnotiz, wenn es Dinge jetzt gibt, bei denen du sagst, okay, ähm, ich habe jetzt ganz klar rausgehört, dass meine Liebessprache die Zweisamkeit ist und ich bekomme aber permanent Geschenke und ich kann damit nichts anfangen, dann wird sehr wahrscheinlich die Liebessprache deines Gegenübers Geschenke sein. Ja, und dann dürft ihr kommunizieren. Und das ist ein Kommunikationsmodell, das ist keine Einbahnstraße. Wenn du jetzt gemerkt hast, okay, ich habe meine Liebessprache für mich entdeckt, prima, wirklich einmal ähm, Schulterklopfen, dich bekräftigen, das hast du toll gemacht. Und dann finde noch heraus, welche die Liebessprache deiner Partnerin, deines Partners ist. Und dann... Wirklich kann ich euch versprechen, dann füllt ihr euren Liebestank wieder auf und dann kommen all diese Gefühle wieder hoch, die ihr am Anfang hattet, weil dadurch einfach wieder gezeigt wird, okay, dieser Mensch liebt mich. Und auch wenn du als Mann vielleicht ein bisschen Freiraum brauchst oder du als Frau immer wieder die Nähe suchst, sobald der Liebestank gefüllt ist, fühlt ihr euch beide gewertschätzt und geliebt und dann kommen solche Verlassensängste gar nicht hoch und auch nicht die Angst davor irgendwie erdrückt zu werden oder geklammert zu werden. Also nochmal kurz zur Wiederholung, ihr weißt ja, wir lernen durch Wiederholung und ähm, die erste Liebesprache, mach mal den Daumen hoch, das ist das Lob, Lob und, Lob und Anerkennung, Komplimente. Die zweite, da steckt das Wort Zweisamkeit drin. ja. Und das dritte sind die Geschenke. Wenn du jetzt genauso wie ich den Mittelfinger erhoben hast, kannst du dir überlegen, was für ein Geschenk du deiner Frau machen kannst. Nummer vier ist die Hilfsbereitschaft. Und denn bei der High Five sind wir bei körperlicher Berührung und du streichst mit deiner Hand liebevoll über die Wange deines Gegenübers. Also finde heraus, welche deine Liebessprache ist und finde die deines Partners. Und ich verspreche euch, dass solche Missverständnisse gar nicht mehr hochkommen. Und wenn du jetzt sagst, boah, da gibt es aber noch so viele andere Dinge an meinem Partner, die ich nicht verstehe. Und wieso zieht er sich immer mehr zurück? Und... Wieso geht er nicht auf die Dinge ein, die ich ihm sage? Und wieso hat er keine Lust mehr auf Sexualität mit mir und, und, und? Dann lade ich dich von Herzen ein, an meinem Gratiskurs Sexploration teilzunehmen. Da geht es nämlich genau darum, dass die Unterschrift des Kurses heißt »Entdecken, fühlen, spüren«. Es geht darum, erstmal aufzudecken, okay, wo steht ihr denn jetzt gerade und wieso laufen die Dinge so, wie sie laufen?« und da mal wirklich offen und ehrlich hinzuschauen, bringt euch einen riesen Schritt weiter. Und dann dir zu überlegen, okay, wie möchte ich mich denn in der Beziehung fühlen? Und das dann auch selber schon spüren, das ist die große Kunst. Und ja, das möchte ich dir zeigen, weil ich mir einfach so sehr wünsche, dass du eine genauso glückliche, liebevolle, sinnliche Beziehung führst wie ich, weil es einfach das Schönste auf der Welt ist. Am Ende ist Liebe das große Ganze und es geht darum, wie viel du geliebt hast und mit wem du kostbare Momente teilst. Du findest den Link zu Sexploration in den Show Notes und ich freue mich so sehr über deine 5-Sterne-Bewertung und auch wenn du den Podcast teilst mit Menschen, denen er, naja, ebenfalls irgendwie dienlich sein kann. Verlieb dich in dich selbst und die Welt liebt dich zurück. In diesem Sinne, let love be your energy.